0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Heute gibt es eine Folge über die schlechtesten Rhetorik-Tipps aller Zeiten, von denen du sicher schon einige gehört hast und die du hoffentlich nicht befolgt hast. Denn gerade davon möchte ich heute warnen. Es ist ja nicht so, wenn ich als Rhetoriktrainer irgendwo ein Seminar, ein Training gebe oder auch ein Coaching habe, dass ich einfach leere Gefäße mit Inhalt befülle. Nein, es ist ja sehr häufig so, dass Menschen über Rhetorik bestimmte Vorannahmen haben, die unter anderem oft daraus resultieren, dass ihnen irgendwelche Ratschläge erteilt worden sind. Gut gemeinte Ratschläge. Aber es gibt ja diesen schönen Satz: Auch Ratschläge sind Schläge. Ja, und da ist definitiv was dran. Deswegen habe ich in den sozialen Medien mal meine Follower gefragt, was habt ihr schon an so richtig schlechten Rhetoriktipps bekommen? Und es waren sehr interessante Antworten dabei, also unter anderem auf Instagram. Du kannst mir auch dort gerne folgen unter oliverwalter.redet. Und diese Antworten, die ich da bekommen habe an Ratschlägen, die möchte ich jetzt ein bisschen Vorstellen, was daran so fatal ist jeweils. Ich habe da eine kleine Top 10 für dich heute. Diese 10 Punkte gehen wir durch, diese 10 Ratschläge, und danach weißt du schon mal, was du auf keinen Fall tun solltest. Bevor wir das aber machen, ein sehr guter Ratschlag, nämlich werde gern Premium-Mitglied des Podcasts auf Steady. Ich verlinke das wieder in den Kommentaren. Damit kannst du mich regelmäßig, monatlich oder jährlich unterstützen, damit ich noch mehr Zeit und Motivation habe, an diesem Podcast zu arbeiten. Ansonsten freue ich mich eben immer, wenn du mich weiterempfiehlst für Trainings, Coachings oder auch Impulsvorträge oder auch einfach den Podcast weiterempfiehlst an andere Menschen. Ich habe jetzt zum Beispiel erst durch Zufall mitbekommen, dass ich jetzt bald einen Workshop an einer Schule machen darf und diese Schule sich letztes Jahr, wo es noch keinen Workshop gab, mit meinem Podcast sozusagen auf die Abschlussprüfungen vorbereitet hat, finde ich super, wenn sowas auch umgesetzt wird. Also von daher gerne die Möglichkeiten des Podcasts als Weiterbildungsinstrument gerne auch weiterempfehlen. Darüber freue ich mich sehr. Denn hier im Podcast bekommst du, würde ich jetzt mal so selbstbewusst sagen, Ratschläge, die es sich lohnt umzusetzen. Jetzt aber gehen wir auf die Ratschläge, bei denen es sich definitiv nicht lohnt. Punkt 1 der mir präsentiert wurde und das war tatsächlich einer der letzten Ratschläge, der auf Instagram gepostet wurde und ich habe schon darauf gewartet, dass das endlich kommt. Denn es ist so der Klassiker beim Thema Lampenfieber, den vermutlich jeder und jeder schon mal gehört hat. Wenn du nervös bist, stell dir die Leute einfach nackt vor. Und die entscheidende Frage dabei ist, warum, warum um alles in der Welt soll das denn bitte Hilfreich sein. Also, du bist eh schon nervös. Das heißt, dein Geist, deine Konzentration, dein Verstand sind eh schon mit Nervössein abgelenkt von dem, was eigentlich zu tun ist. Und jetzt ist der Ratschlag, hey, lenk dich doch noch mehr ab, indem du dir dein Publikum nackt vorstellst. Erstens mal, kommt das sehr aufs Publikum drauf an, ob das wirklich Spaß macht. Und ob es auch wirklich dich weiterbringt oder dich nicht noch mehr nervös macht oder dich in andere Zustände bringt, die nicht gut sind. Vor allem, was soll das gegen Nervosität helfen? Ging es dir auch schon immer so, dass du nackte Menschen gesehen hast und dir gedacht hast, ha, endlich kein Grund nervös zu sein? <lacht> Nein, es ist also wirklich totaler Blödsinn. Mach das bitte nicht. Ein Freund von mir hat mal so schön immer gesagt, er hat diesen Tipp bekommen und er hat ihn nicht umgesetzt. Ist aber auch besser so, denn er ist Grundschullehrer. Ja, da wäre es definitiv fatal. Es ist aber immer fatal und wirklich einer der schlechtesten Ratschläge. Ich frage mich, was sich der Typ, der sich das ausgedacht hat, dabei wirklich gedacht hat, diesen Ratschlag in die Welt zu setzen. Und ja, ich bin mir sehr sicher, dass es ein Typ war und keine Frau. Aber Egal, das sind jetzt wieder meine Klischees, auf jeden Fall, stell dir die Leute bitte nicht nackt vor, es bringt erstens rein gar nichts, sondern kann im Gegenteil sogar noch zu mehr falscher kognitiver Leistung führen, die nichts mit deinem Vortrag oder deinem Redethema zu tun hat. Zweitens, Und der Ratschlag, es reicht nicht, wenn du einfach zu den Menschen sprichst, du musst visualisieren. Hol aus der PowerPoint-Präsentation alles raus. Nutze für jede Kleinigkeit das Flipchart. Schreib da ganze Kunstwerke hin und Mindmaps und was weiß ich und das Whiteboard. Da müssen auf jeden Fall so bunte Moderationszettel dran gepinnt werden ohne Ende. Und überhaupt, visualisiere das Ding einfach, dass es Hollywood-Effektreif ist. Das ist jetzt so einer dieser Tipps und da werden noch einige in dieser Reihe kommen. Es ist ja nicht vollkommen falsch. Ja? Visualisieren ist wichtig, weil der Mensch ist ein Augentier. Ja, Wir nehmen sehr viel visuell wahr und das wirkt nochmal unterstützend zum gesprochenen Wort. Aber, und das ist auch was, was ich den Menschen immer wieder in meinen Seminaren und Coaching sage, Menschen lassen sich überzeugen von Menschen. Das heißt, du und das, was du sagst, steht im Mittelpunkt. Alles andere kann helfen, zum Beispiel komplexere Argumentationen aufzulisten, es interaktiv zu machen, indem du dir Stichworte aus dem Publikum zu rufen lässt und die am Flipchart oder Whiteboard aufschreibst. Alles schön und gut, aber mach keine Hollywood-reife Show daraus. Am stärksten wirkt immer noch das gesprochene Wort, das du nonverbal überzeugend rüberbringst und mit voller Leidenschaft für deine Sache einstehst. Alles andere kann unterstützen, aber mach kein Effektfeuerwerk draus. Dieses Die Menge macht das Gift, trifft da definitiv zu und es gibt Leute, die übertreiben es. Nicht nur mit PowerPoint, sondern halt auch mit Flipchart und Whiteboard und am besten noch alles drei ganz bunt durcheinander gemischt. Besser nicht. Besser konzentrier dich auf eines davon und zieh das konsequent, aber dezent durch. Drittens, was auch helfen soll, um möglichst gut in einen Vortrag reinzukommen und sich selbst Sicherheit zu verschaffen, lerne deine Rede auswendig. Geh sie immer wieder durch, tagelang, jeden Tag, bis sie auswendig sitzt. Klingt erstmal total sinnvoll. Und ein paar Mal die Rede durchzugehen, kann auch durchaus sinnvoll sein. Einfach damit du merkst, oh, hier holpert es noch ein bisschen. Ah, das klingt, wenn ich es ausspreche, doch Gar nicht so gut, wie sich's geschrieben, gelesen hat. Dafür ist es gut. Aber du bist nicht mehr in der vierten Klasse, wo du ein Gedicht auswendig aufsagen musst. Das heißt, die Gefahr ist sehr schnell, wenn du deine Rede komplett auswendig lernst, dass es auch so klingt. Es gibt Menschen, die sind schauspielerisch sehr begabt. Es gibt tatsächlich KabarettistInnen, die ihr komplettes Bühnenprogramm auswendig lernen, wie so beim Theater. Und das dann wirklich, selbst das, was so spontan dahingesagt klingt, ist ganz genau einstudiert. Wenn man das schauspielerisch kann, ist es ein Weg. Ansonsten aber, lern deine Rede nicht auswendig. Vielleicht die ersten zwei, drei Sätze, um gut reinzukommen. Und danach solltest du mit Stichpunkten allein die du dir zurechtlegst, ob nur im Kopf, auf Moderationskarten oder auf einer PowerPoint, solltest du mit denen völlig durchkommen und alles andere solltest du frei aus dem, was du über das Thema weißt, in dem Moment sozusagen entwickeln. Natürlich, wenn du es drei, vier Mal durchgegangen bist, weißt du, in welche Richtung du willst, aber die Spontanität, dass du diese Worte jetzt genau so formulierst, das hat gerade Wirkung. Das macht es authentisch und das erzeugt eine höhere Wirkung, als wenn du einen auswendig gelernten Text wie in der vierten Klasse vorträgst. Viertens: Überleg dir ganz bestimmte Gesten und Mimiken und studiere die ein, dass du im richtigen Augenblick die Faust ballst oder die Hand wie ein Dichter nach oben hältst oder im richtigen Augenblick die Augenbraue hochziehst. Man kann sowas alles einsetzen, aber das sollte trotzdem eben wenn der Text nicht auswendig gelernt ist, sondern frei entsteht, auch frei spontan passieren. Einstudierte Gesten wirken eben meistens auch als genau das, als einstudiert. Und genau das nimmt unglaublich viel von der Wirkung. Überhaupt übertreiben es manche Menschen, wenn sie aus Rhetorikseminaren, aus nicht ganz so guten Rhetorikseminaren kommen, total mit ihrer Gestik. Sie haben nicht dann gelernt und in sich reingenommen, ich muss viel gestikulieren. Und dann hat das schon so was von Ansätzen von Pantomime und das ist einfach too much. Gesten können eine starke Wirkung entfalten und du kannst dir auch überlegen, welche Geste du wann machen möchtest, so in etwa. Aber alles andere muss wirklich spontan passieren und auch zu dir einfach passen. Fünftens, bau auf jeden Fall ein paar Witze ein. Denn wenn die Leute lachen, dann nehmen sie Sachen viel besser auf. Das ist auch wieder so ein Tipp, der ist vollkommen richtig. Ja, ich mache das zum Beispiel gerne. Ich bin ja jetzt auch nebenberuflich Comedian, Kabarettist und Poetry Slammer mit lustigen Texten. Das heißt, Humor ist schon so ein bisschen mein Ding und von daher funktioniert das bei mir. Aber es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein Witz, den der oder die Vortragende gerade bringt, zu sehr gewollt ist. Also macht so einen Witz, dann so richtig, ha, jetzt warte ich auf die Lacher. Und ja, es wirkt halt auch zu sehr gewollt, zu sehr darauf angelegt. Und erzwungener Humor ist halt überhaupt nicht lustig, im schlimmsten Falle unfreiwillig komisch. Wenn das nicht dein Ding ist, bevor du irgendeinen Kalauer aus Witzeseite seite 24net auf Seite 3 einbaust in deine Rede, Lass es lieber bleiben. Am besten wirkt in solchen Fällen, wenn es nicht um Comedy und Kabarett geht, meiner Erfahrung nach auch tatsächlich der dezente Humor. Es muss kein Witz sein. So eine kleine, spaßige Bemerkung nebenbei, ein bisschen Ironie, das tut's völlig. Das wirkt viel besser, als wenn du wirklich so richtig gezwungen jetzt Witze einbaust, die du am besten noch notierst und dann abliest. Nee, das ist nur komisch, aber nicht auf die gute Art. Sechstens, das ist so ein Punkt, der... ...aus den Social Media kam und der mich selbst so ein bisschen überrascht hat. Nämlich als wirklich schlechter Tipp wurde empfunden, es ist wichtig, Gespräche zu dominieren und zu kontrollieren. Und ich dachte mir, ja, also eigentlich ist der Tipp ja nicht grundsätzlich schlecht... Denn tatsächlich geht es ja auch darum, wenn wir über Rhetorik und Kommunikationstechniken sprechen, darüber Gespräche auch so gestalten zu können, dass sie für einen selbst vorteilhaft verlaufen. Da ist ja auch gar nichts Schlimmes dran. Aber tatsächlich fiel mir dann ein, ja, wenn man das immer versucht, also wichtige Gespräche zu dominieren und zu kontrollieren, dann ist das halt schon sehr respektlos gegenüber der Person, mit der man das Gespräch führt. Die dann sozusagen für mich nur ein Sparringspartner partner ist oder ein Werkzeug. Das heißt, es fehlt die Kommunikation auf Augenhöhe. Das heißt, mir im richtigen Augenblick des Gesprächs Gehör zu verschaffen, meine Argumente vorzubringen und zu überzeugen, ist wichtig und richtig. Aber das komplette Gespräch dominieren und kontrollieren zu wollen, ist tatsächlich einfach auch zu viel. Und wie gesagt, respektlos gegenüber der Person, mit der ich spreche. Weil ich dieser Person dann sozusagen die Führung des Gesprächs komplett aus der Hand nehme, also nicht nur phasenweise das Gespräch an mich nehme, um meine Punkte klar zu machen, sondern das komplette Gespräch an mich nehme. Es gibt ganz wenige Situationen, in denen ist es ist okay, wenn du als Prüfer oder Prüferin eine Prüfung abhältst und jemanden eben prüfen musst, dann ist das okay, wenn du das Gespräch komplett dominierst und kontrollierst und selbst da würde ich zwischendrin, wenn ich merke, die zu prüfende Person kommt in so einen Flow und spricht, würde ich es auch laufen lassen. Auch das hat was mit Respekt zu tun, weil Respekt sollte man auch gegenüber Menschen haben, die in irgendeiner künstlichen Hierarchie unter einem stehen. Auch das finde ich ganz wichtig. Deswegen, ja, es ist wichtig, dass man Gespräche dominieren und kontrollieren kann, aber es ist eben auch ganz wichtig, dass man es nicht ständig tut. Siebtens ist einer meiner absoluten Lieblingspunkte. Lautstärke ist Trumpf. Das ist ein Tipp, da muss ich ganz klar sagen, nein. Also man könnte es noch wohlwollend so interpretieren, Lautstärke ist Trumpf, ja klar, du musst verstanden werden. Und wer wirklich nur ganz leise flüstert auf der Bühne zu den Leuten, dass die es gerade verstehen, wirkt auch nicht übermäßig souverän, den Großteil der Zeit über, wenn man das konstant so macht. Aber die Leute ständig anzubrüllen und richtig laut zu werden, das hat halt dann eher was von einem Marktschreier oder jemanden, der jetzt versucht, Dominanz über die Lautstärke herzustellen. Nein, das funktioniert nicht. Am besten ist es tatsächlich, man spricht mit den Menschen so, wie man auch sonst sprechen würde, weil nur das auch die entsprechende Modulation der Stimme ermöglicht. Natürlich kann man den Kasernenton anschlagen und auch ein Publikum von 200 Menschen ohne Mikrofon beschallen. Aber das klingt dann eben nicht mehr sehr natürlich. Und das ist schade, denn du solltest ja auch so rüberkommen, wie deine Stimme zum Beispiel ist, wie du bestimmte Dinge betonen möchtest. Und das wird dann halt schwierig, wenn du die Lautstärke zu weit hochdrehst. Und es ist auch auf Dauer sehr anstrengend. Viele Menschen unterschätzen, wie stark die Stimme, wenn man es nicht gewohnt ist, schon nach 10 bis 15 Minuten abbaut. Vor allem, wenn man eben zu laut redet und die Stimme dadurch übermäßig stark belastet. Das heißt, aus rein egoistischen Gründen solltest du die Leute nicht in einer Tour anbrüllen. Achtens, das schlägt sich jetzt wieder so der Bogen zum ersten Tipp, das war zum Thema Lampenfieber, diese stell dir die Leute nackt vor, was totaler Blödsinn ist. Jetzt kommt als Punkt 8, bleib ruhig. Wenn man diesen Tipp jemandem gibt, der gerade Lampenfieber hat, klingt das erstmal logisch, dass man sagt, bleib doch ruhig, aber... Das ist so, als sagt man einem depressiven Menschen, lächel doch mal oder freu dich doch mal über das, was du hast. Es ist absolut nicht hilfreich. Wenn jemand Lampenfieber hat, dann kann diese Person gerade nicht ruhig bleiben. Wie du in der Folge über Lampenfieber, eine der ersten Folgen des Podcasts, nachhören kannst, ist es ja so, dass Lampenfieber ein gutes Stück weit eine körperliche Reaktion ist. Das heißt, Adrenalin schießt ein. Und sorgt dafür, dass wir sehr energiegeladen sind. Und diese Energie muss irgendwie weg. Das heißt, ruhig bleiben ist eigentlich genau das Falsche. Stattdessen musst du dich kurz vor deinem Auftritt, bevor du dich vor Menschen hinstellst und mit ihnen sprichst, dich nochmal ein bisschen bewegen. Ich kenne Leute, sehr erfahrene Bühnenmenschen, die dann nochmal steigen gehen, auf- und abhüpfen, irgendwelche Übungen machen, die schon sehr nach einem richtigen HIIT-Training aussehen. Also, ruhig bleiben. Wenn du eigentlich nicht ruhig bist, ist ein wirklich schlechter Tipp, weil es ziemlich sicher nicht funktionieren wird, sondern eher die Nervosität in dir noch anstaut. Wenn du versuchst, ruhig zu bleiben, wird sie sich irgendwo ein Ventil suchen. Ein Fuß wippt oder die Hände zittern, während der Rest des Körpers ganz ruhig ist. Es funktioniert einfach nicht. Und wenn wir das mal weiterdenken, bleib ruhig, so aufs Thema beruhigen. Wenn jemand wütend ist oder gerade aufgebracht, hast du jemals erlebt, dass der Satz beruhig dich doch mal, irgendwas gebracht hat. Nee. Und bleib ruhig, ist genauso schlecht und ineffizient. So. Neuntens, vorletzter. Sei einfach du selbst. <lacht> Sorry, da muss ich schon lachen dabei, weil natürlich stimmt es. Wenn du authentisch bist auf der Bühne, was immer das heißt, authentisch zu sein, man muss deswegen nicht, also wir alle haben, glaube ich, verschiedene authentische Ichs, je nach Kontext. Dein Business-Ich ist wieder ein ganz anderes als dein Ich als Elternteil oder dein Ich im Privaten mit Kumpels oder Freundinnen. Das heißt, was heißt es überhaupt, du selbst zu sein? Den Malle-Jürgen braucht jetzt niemand bei der Business-Präsentation, das ist klar. Den Vorstandsvorsitzenden eines großen Konzerns braucht aber jetzt auch dein Sohn oder deine Tochter vermutlich nicht auf dem Spielplatz. Das heißt, sei einfach du selbst, da muss man sich dann schon fragen, ja, welches selbst von mir denn jetzt? Und ganz besonders schwierig ist dabei natürlich das Einfach. Sei einfach du selbst, so als wäre es ganz einfach, man selbst zu sein. Geh mal auf eine Bühne vor 300-400 Leute und sei einfach mal du selbst. Das muss man tatsächlich erst lernen und üben. Es ist so, dass es natürlich am besten rüberkommt, das ist auch so einer dieser Tipps, die in dieselbe Richtung gehen wie so einfach du selbst. Stell dir vor, du unterhältst dich einfach mit ein paar guten Freunden. Und genauso solltest du zu fremden Menschen sprechen. Der Tipp ist nicht falsch aber geh mal auf eine Bühne vor 2000 Leute in einer großen Kongresshalle und red mit denen, als wären es deine drei, vier besten Kumpels. Das funktioniert ohne entsprechende Erfahrung und Übung einfach nicht. Wenn man das mal drauf hat, ist es richtig, richtig gut, aber gerade zum Einstieg funktioniert es nicht. Du brauchst erst Erfahrung, Bühnenerfahrung, Auftrittserfahrung, Redeerfahrung, egal in welchem Umfang, und erst wenn du diese Sicherheit hast, eine Art technische Sicherheit, dann kannst du immer mehr du selbst sein, weil du deine Komfortzone immer mehr erweiterst. Aber als komplett ungeübter Mensch auf eine Bühne zu gehen oder sich vor viele Leute in welcher Form auch immer hinzustellen, wie viele Leute viele Leute sind, ist da natürlich auch immer sehr subjektiv. Und dann einfach du selbst zu sein, das ist unglaublich schwierig und garantiert eben nicht einfach. Und zehntens ist tatsächlich einer meiner persönlichen Favoriten an Sätzen, die ich absolut hasse. Es gibt keine dummen Fragen. Oh, wir alle wissen, es gibt verdammt dumme Fragen da draußen. Also der Satz ist natürlich an sich auch wieder gut gemeint. Er soll die Leute motivieren. Stellt doch Fragen Egal wie die Frage lautet, gar nicht schlimm, aber wir wissen alle, er stimmt halt einfach nicht. Es gibt durchaus sehr, sehr dumme Fragen, auf die es dann auch schwierig ist, als zum Beispiel vortragende Person, wenn die Frage dann aus dem Plenum zurückkommt, vernünftig zu antworten. Da ist es manchmal besser eben, sich nicht zu denken, ach es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten, Es liegt jetzt an mir, eine tolle Antwort drauf zu geben. Nein, manches, was du gefragt hast, ist auch einfach Blödsinn. Nimm zum Beispiel Interviews mit Fußballern, das nehme ich immer ganz gern her. Da verlierst du 0 zu 4 und du selbst hast noch ein Eigentor verschuldet und dann fragt dich der Reporter direkt nach dem Spiel, ja, heute verloren, Eigentor verschuldet, wie fühlen sie sich? Was ist das für eine dumme Frage? Das ist tatsächlich eine sehr dumme Frage. Anderes Beispiel, rein logischer Natur, schläfst du schon? Was ist das für eine dumme Frage? Auf die kann man ja schlecht mit Ja, tue ich antworten. Ah, okay, aber du wirst selbst genug Beispiele finden für wirklich dumme Fragen. Dann ist es auch okay, wenn du für dich das Ganze als dumme Frage ansiehst. Natürlich kommt es nicht so gut, wenn du der Person, die die Frage gestellt hat, jetzt wirklich sagst, das war aber mal eine richtig dumme Frage. Da ist dann eben ein bisschen Höflichkeit und Diplomatie Gefragt wieder, aber du darfst für dich intern dir durchaus denken, nee, nee, es gibt dumme Fragen und das war definitiv eine davon. Und deswegen beantworte ich die jetzt auch nicht ernst, sondern schaue, dass ich mit einem rhetorischen Trick, mit einer Nebelkerze oder auch mit einer Schlagfertigkeitstechnik aus der Nummer rauskomme. Das ist völlig legitim, denn es gibt dumme Fragen. So, das waren die zehn Schlechtesten Tipps zum Thema Rhetorik, die mir bisher genannt wurden. Wenn du noch welche hast, schick sie mir gerne an feedback at rhetorikpodcast.de. Vielleicht ergibt sich irgendwann mal eine zweite Folge dieser Art. Sehr gerne, um dich vor bestimmten Ratschlägen zu warnen. Nochmal zum Einprägen im Schnelldurchlauf. Erstens, stell dir die Leute nackt vor. Nein. Zweitens, du musst visualisieren. PowerPoint, Schwipchart, Whiteboard und so weiter. Übertreib's damit nicht. Drittens, lerne möglichst viel deiner Rede auswendig. Nee. Viertens, überleg dir bestimmte Gesten und Mimiken und studiere diese ein. Bitte nicht. Fünftens, bau auf jeden Fall ein paar Witze ein. Nur wenn das auch zu dir und zum Anlass der Rede passt. Sechstens, es ist wichtig, Gespräche zu dominieren und zu kontrollieren. Das zu können, ja, es immer zu tun, nein. Siebtens, Lautstärke ist Trumpf. Nee, garantiert nicht. Achtens, bleib ruhig. Nein. Bleib nicht ruhig, weil es gar nicht geht, wenn du nervös bist. Neuntens, sei einfach du selbst. Und zehntens, es gibt keine dummen Fragen. Hausaufgabe der Woche. Schau doch mal durch, ob du einen dieser Ratschläge oder vielleicht sogar mehrere schon gehört hast und welchen du besonders seltsam findest. Und man kann ja alle umdrehen. Also was würdest du stattdessen für einen guten Ratschlag zum selben Thema halten und versuch das dann eher umzusetzen. Dabei viel Spaß wie immer und von meiner Seite aus vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zur nächsten Folge. Dein Oliver. Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Wenn du Oliver Walter als Experten für lebendige Rhetorik buchen möchtest, schau doch mal auf www.walter-oliver.de